0: Dann sind wir da hoch zur Choralpe. Wind hat überhaupt nicht gepasst. Fluglehrer sagt, das ist doch beim Gleitschirm egal, da brauchst du doch keinen Wind von vorne. Dann sind wir, weil Rückenwind war, hat der uns der Fluglehrer dann Steine auf die Kappe gelegt, damit die nicht gleich von hinten weggeweht wird.
1: Potsglitz, der Lugleits-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Manfred Laudan und
1: Lucian Haas am Mikrofon. Wer heute Informationen über die Gleitschirmszene sucht, wird im Internet mehr als fündig. Facebook, Instagram, Gleitschirmforum, tausende YouTube-Videos, Webseiten von Herstellern, zahlreiche Blogs vor zwei Jahrzehnten war das noch völlig anders. Szene-Infos und Flugberichte gab es damals hauptsächlich nur über monatlich erscheinende Magazine. Einer der ersten, wenn nicht vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum der erste, der auf die neuen Online-Möglichkeiten setzte, um eine Art Pilotenblog zu schreiben, war Manfred Laudan. Seit 20 Jahren betreibt er seine Website abschweb.de als persönliches Fliegertagebuch. Alle seine Flüge und noch mehr Erlebnisse hat er darin seither in weit über 4000 Einträgen und über 40.000 Bildern dokumentiert und macht das auch heute noch. Man kann Manfred getrost als Blogger-Urgestein der deutschsprachigen Fliegerszene bezeichnen. Manfreds Fliegerkarriere reicht aber noch weiter zurück. Der heute 68-Jährige lernte schon 1985 in Berlin das Drachenfliegen. Wenig später machte er einen Eintages-Schnellkurs, um sich fortan auch mit Gleitschirmen in die Lüfte zu schwingen. Von 1995 bis 2004 war er Ausbildungsleiter der Flugschule Tegelberg. Auch heute noch startet er, wenn nicht die Corona-Krise ihn daran hindert, regelmäßig von diesem ikonischen Flugberg. Im Podcast berichtet Manfred Laudan über die Anfänge von abschweb.de, wie auch seiner Fliegerkarriere. Er gibt Einblicke, wie der Blog sein Leben beeinflusste und wie er mit seinen Flugberichten sogar Leser in den USA erreichte. Seine Erzählungen zeigen zudem, dass man selbst nach 35 Jahren als Pilot noch diese tiefe innere Lust aufs Fliegen behalten kann, selbst wenn man fast nur noch von Bergen startet, an denen man schon tausendmal geflogen ist. Manfred, in den vergangenen Tagen herrscht überall oder herrschte überall teils prächtiges Flugwetter. Wir befinden uns aber jetzt immer noch im Corona-Lockdown. Wie schwer fällt es dir am Boden zu bleiben?
0: Es ist nicht ganz leicht, aber es, es fällt mir nicht so schwer, weil ich habe ja natürlich auch andere Hobbys äh, und das ist zum Beispiel eben äh, mein Klavier, das ist äh, ganz wichtig und das hilft mir natürlich über so eine Zeit hinweg, weil das Klavierspielen, das ist also, äh, kommt jetzt also sozusagen doch noch intensiv zum Tragen und das tut mir natürlich gut, insofern... Ist das erstmal auszuhalten, ist ja wenn es nicht zu lange wird, ja ist klar. Aber natürlich sehe ich das Wetter, und wenn ich äh, aus dem Fenster schaue, sehe ich schöne Kumuli. Klar wäre ich geflogen, überhaupt keine Frage. Es waren super Bedingungen. Und ich schaue den Vögeln zu und hier vor, vor dem Fenster, da kreist oft ein, ein Milan ganz tief und so. Und der ist schon so mit fünf Meter am Fenster vorbeigeflogen. Und das ohne einen Flügelschlag hat der hier Thermik gefunden auf, Wir auf Firsthöhe. Das finde ich schon eindrucksvoll. an, sowas gucke ich mir halt jetzt immer an, das ist ja klar. Geht ja wahrscheinlich nicht anders, ne? Ja,
1: genau. Dein letzter Flug in deinem Tagebuch ist vom 16. März.
0: Richtig. Hattest
1: du damals schon gedacht, dass das für längere Zeit dein letzter sein könnte?
0: Mm, ja, ich, ich habe es gedacht, aber ich war mir noch nicht ganz sicher. Aber es war dann für mich schon klar, äh, weil es waren ungewöhnlich viele Leute da am Startplatz. Und das war mir nicht ganz wohl da. Ne? Da habe ich gedacht, oh, wie soll man hier Abstand halten und so. Und dann äh, habe ich freiwillig verzichtet, schon bevor, im allgemeinen Flugverbot, habe ich gesagt, nee, möchte ich jetzt nicht. Ich habe es am Buchenberg Wimmeln sehen, habe gesagt, nee, in diesen Massenauflauf möchte ich jetzt nicht rein. Und dann habe ich als halt, äh, erstmal verzichtet und dann kam sowieso dann die der Shutdown und dann war es klar. So ist das halt, ja. Du führst ja so ein...
1: Online-Fliegertagebuch abschweb.de und das seit nummer 20 Jahren. Die Seite ist sowas wie der Urvater der zumindest deutschsprachigen Fliegerblogs, könnte man eigentlich sagen. Wie kamst du damals vor 20 Jahren oder über 20 Jahren auf diese Idee?
0: Ich hatte vorher schon, also äh, eigentlich angefangen damit überhaupt äh, Bilder und Berichte ins Netz zu stellen, habe ich äh, 97. Das war kurz vor meiner Hochzeit und da habe ich dann äh, auch animiert durch meine Braut, bzw dann Frau, äh, das dann zu machen. Und damals habe ich natürlich noch auf Film, also auf Chemie fotografiert. Und das macht die Sache natürlich dann sehr un unpraktikabel für so einen Zweck, weil man einfach nicht aktuell sein kann oder nur schwierig aktuell sein kann. Das war damals sehr abenteuerlich, weil ich wollte dann ab und zu mal aktuell sein. Ich hatte richtig Lust drauf mal einen Flugbericht am selben Tag noch im Netz zu haben. Und das lief dann so ab, dass ich dann sozusagen vom Berg sofort äh, in zum Fotogeschäft geeilt bin, sofort äh, die Bilder habe entwickeln lassen. Dann kamen die sofort als Abzüge als Probeabzüge. Ich habe dann gleich aussortiert waren fast alle, habe ich alle aussortiert, ich will die nicht, will die nicht, will die nicht, weil ich musste ja nur die bezahlen, die ich will. Und die haben sich natürlich immer ein bisschen doof geguckt, wenn ich von 36 Bildern nur fünf genommen habe. Aber äh, was sollen sie machen? Ne? Das, war, sie haben, das waren die Bedingungen halt damals. Aber äh, auf die Weise habe ich sozusagen dann noch im, mit Scanner und so weiter dann die Sachen noch am selben Tag im Netz gehabt. Da gab es auch schon Berichte, aber die sind nicht mehr erhalten, weil äh, ich äh, damals die Berichte nicht äh, verknüpft habe, sozusagen in der Zeitschiene, sondern einfach immer überschrieben habe. Sie kam ja auch nicht so oft, von daher waren die dann schon einen Monat drin, bevor dann der nächste Bericht kam und dann kam halt wieder ein neuer Bericht, aber irgendwann hat es halt so viel Spaß gemacht, sowas dass ich dann gesagt habe, nee, so geht das nicht weiter, so geht das nicht weiter. Jetzt habe ich gerade einen schönen Bericht drin, jetzt will ich schon wieder einschreiben, jetzt wieder überschreiben und wieder löschen. Nee, mache ich nicht. Und dann habe ich die Sache so eingeführt, wie ich sie habe, mit dem Fortlaufen tageweise blättern. Und am Anfang habe ich noch nicht jeden Tag geschrieben, aber das hat sich dann halt immer mehr gehäuft, dann sozusagen meine Berichte. Auf jeden Fall habe ich dann seit dem, seit dem 6. Januar 2000 eben eine, eine fortlaufende Navigation drin in der Sache und seitdem kann man sozusagen zurückblättern. So, so ist das halt.
1: Hättest du dir denn damals vorstellen können, dass du das 20 Jahre lang in dieser Form durchhalten wirst?
0: Nee, habe ich mir keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe es einfach gemacht äh, damals und das hat sich halt so entwickelt und das hat Spaß gemacht. Und ich habe dann halt auch andere Sachen mit einbezogen, zum Beispiel meine Reise nach Berlin und so weiter kam dann also auch vor. Da bin ich ja auch geflogen, da im alten Lager und so, ich habe das dann verbunden, aber habe dann halt auch immer so ein bisschen Kultur und so ein bisschen Sightseeing und so weiter immer mit einbezogen in meine Berichte und das hat sich immer weiter so entwickelt, also dass dass das halt eben auch andere Aspekte des Lebens immer wieder eingeflossen sind, weil es eben für mich wichtige Sachen sind und weil ich halt auch entsprechende Fotos habe und halt einfach darüber auch berichten wollte und weil ich auch nicht so ein, so ein einseitiger Flieger-Nerd da erscheinen wollte, sondern auch jemand, der einfach auch andere Seiten des Lebens wichtig findet und das wollte ich auch in meinem Blog rüberbringen, ja. Mhm. Nun hat deine Seite ja, wenn man sich diese so anguckt, nicht besonders viele
1: Internetmoden mitgemacht. Sie basiert nicht auf moderner Blog-Software wie WordPress oder sowas, sondern die ist eigentlich noch ganz klassisch in HTML programmiert. Richtig. Warum hast du quasi diese alte Technik beibehalten? Warum hast du nicht mal gesagt, ich kann es mir eigentlich viel, viel einfacher machen und baue das wirklich mal um?
0: Ja, weil äh, erstmal also zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, äh, gab es eigentlich noch keine Blogs und gab es diese ganzen Sachen noch nicht. Und ich habe das in der Zeit dann schon entwickelt und ich habe da halt auch meinen Stil entwickelt und äh, habe immer Wert gelegt auf Gestaltung und solche Sachen. Und und ich habe mir damals eben auch, weil ich äh, eine ganze Menge Software geschrieben habe, so auf äh, äh, D-Base-artige Sachen, also auf, auf Fox Pro damals, im Visual Fox Pro, was es damals eben auf, auf dem Rechner dann eben auch gab. Ich hatte halt Windows XP und darauf gab. habe ich das alles gehabt. Und ich habe dann also so viel Software geschrieben, dass dann die Arbeit gar nicht so schlimm war. Das war also Ich hatte mir vieles automatisch äh, machen können. Äh, ich musste dann nur sozusagen so das, das aktuelle dann einfügen und so ein bisschen das, den, das Layout gestalten. Aber ansonsten war das Wesentliche schon durch meine Software gemacht. Und das ging so lange gut bis äh, 2018, dann war der große Rechnercrash, glaube im März war das. Und dann musste ich plötzlich von einem Talk auf anderen äh, das Ganze mit einem äh, neuen Rechner lösen, auf dem dann eben Windows XP eben nicht mehr vorhanden war, sondern Windows 10. Und da ist mir die ganze Software abhanden gekommen dadurch. Und seitdem mache ich also alles irgendwie zu Fuß. HTML-mäßig im Textprogramm. Aber ich habe damit sehr viel Übung. Von daher geht das schon relativ gut und schnell. Also die Hauptarbeit ist nicht das, das, das Schreiben von den Hackern. HTML-Sachen, da kopiere ich alles vieles. Mit, mit Copy und Paste geht das alles rucki-zucki. Die Hauptarbeitung ist schon die Gestaltung selbst. Das Raussuchen der Bilder, das Skalieren der Bilder und so weiter. Und die Arbeit bleibt ohnehin auch mit anderen Produkten. Und ich habe da einfach diese Möglichkeiten nicht, die ich jetzt habe. Und mir hat mein Layout gefallen, das gehört zu meinem Stil und ich habe keinen Grund gesehen, das zu ändern, solange es funktioniert, ja. Und es funktioniert, ja. Okay. Wenn man sich auf deiner Seite sich das ein bisschen
1: anguckt, da führst du ja auch eine gute Statistik. Mhm. und dann steht dann zum Beispiel, also dein Tagebuch umfasst heute eigentlich mehr als 10.000 Seiten. In deinem Bildarchiv sind mehr als 42.000 Fotos zu finden. Richtig. Du hast eine Flugtabelle, die weist über 4.600 Flüge seit dem Jahr ja. 2000 auf und so weiter. So gesehen könnte man ja eigentlich sagen, du bist vielleicht der best dokumentierte Gleitschirmpilot des Planeten. Zumindest <lacht> wenn man die Online-Dokumentation nimmt. Fliegst du eigentlich noch, um zu fliegen oder fliegst du eigentlich nur noch für dein Tagebuch?
0: Ja, immer beides. Also sagen wir mal so, ich, ich habe wahnsinnig Spaß am Fliegen. Ich bin auch genauso fluggeil wie du wahrscheinlich. Ich, für mich gehört das halt inzwischen zusammen. Also das Tagebuch klar, ich, ich fliege ja, es gibt keine Flüge, die nicht dokumentiert sind. Das kann ich definitiv sagen. Es gibt keine geheimen Flüge, über die ich den Mantel des Schweigens gedeckelt hätte, gibts nicht. Also bei mir ist alles drin, auch wenn es mal schiefgegangen ist, ist das auch dokumentiert ja also äh, und es gehört für mich einfach zusammen. Ich kann so nicht kann so nicht trennen, weil ich, ich, ich mache es halt, halt einfach beides. Aber ich bin richtig heiß auf Fliegen, ganz klar. Das muss ich ja schon
1: mal sagen. Wahrscheinlich nicht dokumentiert sind doch deine, gehe ich mal davon aus, deine ersten Flüge, die du überhaupt in deiner Karriere gemacht hast. Weil das war ja noch weit vor, bevor du mit Abschweb
0: angefangen hast. Wie bist du überhaupt zum Fliegen gekommen? Also ein Freund von mir, mit dem ich damals Musik gemacht habe, in einer Band gespielt habe, er hat Bass gespielt, also E-Bass. Und ich habe äh, Keyboards gespielt und der hat mich äh, gesagt, komm doch mal mit zum Teufelsberg, komm doch mal mit, das ist, das macht Riesenspaß und so. Teufelsberg, das ist jetzt Berlin, wo du bist.
1: Du hast damals in Berlin gewohnt. Ich
0: habe in Berlin gewohnt, ja, ja. Okay. In Westberlin. Ne? Mhm. In Ostberlin war ja noch DDR zu der Zeit äh, und natürlich äh, keine Flugerlaubnis. Nee, in Westberlin war eine Flugerlaubnis der Alliierten, aber die war beschränkt auf 80 Meter über Grund, wobei das niemand geschafft hat zu dem Zeitpunkt und, äh, und eben auf, auf, den, auf den, als Fluggelände war nur der Teufelsberg zugelassen sozusagen. Das ist so ein, so ein Schutthügel äh, im, am Rand vom Grunewald, ein großes Waldgebiet in, innerhalb von Westberlin und hat echt einen Höhenunterschied von 50 Metern, mehr nicht und äh, da hat einer einen Drachenunterricht gemacht, ja, der war gar kein Lehrer eigentlich, aber der hatte Kontakt zu einer Flugschule in, in Westdeutschland und der hat mir und auch meinem Freund und noch ein paar anderen das Drachenfliegen beigebracht mit Geräten, die überhaupt kein Gütesiegel hatten und so weiter, aber ist ja wurscht also wir haben es gelernt und ich habe dann äh, über diese andere Flugschule dann äh, einen L-Schein gekriegt, damals, und, und habe dann meine Drachenflughöhenausbildung in Ruhpolding gemacht. Das Originelle bei mir war das, dass ich Drachen gelernt habe, ohne einen Autoführerschein zu haben und auch kein Auto. Sowas habe ich in Berlin ja auch nicht gebraucht. Ne? Bist du mit der S-Bahn zum Fliegen gefahren, oder was? Ich bin mit der S-Bahn zum Fliegen gefahren, allerdings. Und wie macht man das mit so einem langen Drachen? Ich habe es in gehabt. Und mit dem Kurzbachdrachen äh, bin ich, äh, zum, in, beim Bus hat es ins Kinderwagenabteil gepasst, so leicht diagonal. Und äh, in der U-Bahn ging es auch so ein bisschen mit diagonal und so weiter. Das hat irgendwie geklappt, ja. Und dann habe ich mir einen Fahrradanhänger gebaut und da habe ich das Ding auch mit dem Fahrradanhänger transportiert. Also das ging. Es ging. Wenn man will, geht alles. Ja und ich habe es da gelernt aber als es dann später als ich dann später dann einen a hatte und dann auch wirklich fliegen wollte und von Berlin sind halt immer wieder viele Drachenflieger äh, zum Fliegen in, in Frankenwald hauptsächlich gefahren und da bin ich natürlich dann immer mitgefahren aber ich wollte natürlich nicht immer von denen abhängig sein und so weiter und hatte natürlich dann auch Lust da selber mal loszuziehen in ein anständiges Fluggebiet und dann habe ich einen Führerschein machen müssen, habe ich gemacht und klappte dann habe ich ihn plötzlich gebraucht. Ja, so war das.
1: <lacht> du bist dann ja auch an die Alpen und auch an die Alpen gezogen. Bist du wegen
0: des Fliegens an die Alpen gezogen? Wegen des Fliegens, ja. ja, ja. Ich bin wegen des Fliegens an die Alpen gezogen und das äh, war ging damit zusammen, dass ich äh, äh, Ja, ich muss noch eine Geschichte dazwischen erzählen. Das war so ich bin äh, mit mit äh, Freunden in Berlin, also fliegenden Freunden dann halt auch mal weggefahren und habe das Gefühl gehabt, weil ich eben viel geflogen bin, dass ich irgendwie den Leuten, die die bisher noch nicht so viel Flugerfahrung hatten, durchaus was vermitteln kann. Und das brachte mich dann auf die Idee, äh, einen Fluglehrer zu machen. Mhm. Und dann habe ich also Fluglehrerausbildung gemacht und hatte dann einen, einen etwas originellen Kontaktaufnahme mit der damaligen Flugschule Tegelberg mit Matthias Krug, der hat, die damals geleitet hat. Der hat nämlich äh, seinen Fluglehrer verloren. Der, der, der hat einen Fehlstart gemacht und war tot am Tegelberg. Hm. Und plötzlich hatte er keinen Fluglehrer mehr. Und dann habe ich ihm, ich habe mich mit ihm so, das halt mal so unterhalten. Man hat sich halt im Fluggelände so beiläufig getroffen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich dass ich die Ausbildung machen will. Er hat er gesagt, kannst du bei mir anfangen. Und da bin ich drauf zurückgekommen. So war das. Du sagst
1: immer damals, von welcher Zeit sprechen wir? Ist das jetzt 86, 87 oder?
0: Moment, äh, 86, 85. Wir sprechen von 85. Äh, wobei die Sache mit dem Fluglehrer, das war dann schon 88. Und dazwischen... 86 habe ich mit dem Gleitschirmfliegen angefangen. Anfang 86 kam plötzlich das Gerücht auf, dass es sowas gibt. Da gab es damals dieses Drachenfliegermagazin, erinnerst dich vielleicht? Aber es ist glaube ich vor deiner Zeit, ich weiß es nicht. Zu der <lacht> Zeit bin ich noch gar nicht geflogen. <lacht> ja, okay, ist ja wohl Hieß später Flying Light, aber das ist, äh, ist ja wohl Damals dieses Drachenfliegermagazin oder auch abgekürzt Drama. Mhm. Und ähm, da war plötzlich ein Bericht drin vom Gleitschirmfliegen. Und das fand ich dann interessant, vor allen Dingen, weil ich auch immer gerne Berge gestiegen bin. Und dann habe ich gedacht, das ist doch was mit so einem leichten Gerät auf dem steigen Und dann habe ich im Frühjahr 86 gab es einen Schnellkurs für Drachenflieger in Kössen beim Himberger und das, den habe ich gemacht aber das war wirklich ein Schnellkurs Schnellkurs hieß ein also der die Ausbildung sah etwa so aus fünfmal aufziehen vom Schirm dann dreimal runter vom Hügel ziemlich steilen Hügel sonst wären wir ja auch nicht weggekommen mit den damaligen Schirmen mhm. am Mittags dann Fahrt zur Choralpe also mit Ch geschrieben nicht nicht die andere die also im, bei Westendorf da die Choralpe und dann sind wir da hoch, zur Koalpe. Wind hat überhaupt nicht gepasst. Fluglehrer sagt, äh, das ist doch beim Gleitschirm egal, da brauchst du doch keinen Wind von vorne. Dann sind wir, äh, weil Rückenwind war, haben, hat der uns der Fluglehrer dann Steine auf die Kappe gelegt, damit die nicht gleich von hinten weggeweht wird. <lacht> Und ihr ihr seid doch Drachenflieger, ihr könnt doch laufen. Und ich sagte, ich bin gelaufen wie ein oh, Irgend brutal. Ich bin gelaufen, 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 gelaufen aber ich bin weggekommen. Mhm. Und bin unten gelandet und habe ich meinen Schein gekriegt. So war meine Ausbildung.
1: Das heißt, fünf Flüge vom Hügelchen, ein Höhenflug und dann hieß es, okay, du kannst jetzt
0: Gleitschirm fliegen. Du kannst jetzt fliegen. Ja, da habe ich den, den, den Ölschein gekriegt dafür. Was hast du damals für einen Schirm gehabt? Tja, das war ein, ein, ein Maxi, randonös Maxi von Kalvarmatten. Das war der, der, der von der Schule, ne? Ich habe noch keinen eigenen gehabt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Den ersten eigenen Schirm, den ich mir gekauft habe, den habe ich mir gleich danach gekauft, weil das hat mir riesen Spaß gemacht. Dann habe ich mir einen kleinen Randonnös, also nicht den Maxi, sondern den Speed, den habe ich mir gekauft, noch im Frühjahr 86. Und dann bin ich mit dem auf Berge gestiegen. Ich habe keine weitere Ausbildung gehabt, ganz ehrlich nicht. Ich habe nie eine weitere Ausbildung gehabt. Das war meine einzige Ausbildung, die ich gehabt habe in Sachen Gleitschirmfliegen. Ich bin dann einfach auf Berge gestiegen und habe einfach experimentiert. Und ich war damit mit in den Pyrenäen, habe da irgendwelche Berge erkundet und einfach runter irgendwo. Die mussten natürlich immer relativ steil sein, die Berge. Aber ich bin mit diesem äh, komischen... Äh, rechteckigen Schirm, wo man fast in die Eintrittskante reinkriechen konnte, so groß waren die Öffnungen, mit dem bin ich immerhin von der Zugspitze geflogen und zwar nicht vom Schneefahnerkopf, wie viele sagen, dass das wäre die Zugspitze. Das ist ja nicht die Zugspitze. Ich bin wirklich vom Zugspitzgipfel geflogen und ich bin nicht nach Erwald gekommen. Ich habe es nicht geschafft, nach Erwald zu kommen. Ging nicht. Ich bin in der Skipiste auf halber Höhe gelandet. Ging nicht anders. <lacht>
1: Das war jetzt Ende der 80er Jahre.
0: Das war sie, äh, das mit der Zugspitze war 87 ja. 87. Okay. Du hast ja dann
1: hast ja erzählt, du bist dann auch Fluglehrer geworden, warst du dann eigentlich als du dann in der Flugschule auch im Tegelberg dann gearbeitet hast. Hast du da dann allerdings nur Drachenflieger unterrichtet oder hast du auch Drachen und Gleitschirmflieger unterrichtet?
0: Also zunächst habe ich nur Drachenfliegerunterricht. Ich habe das Gleitschirmfliegen auch nicht so richtig fliegerisch ernst genommen. Für mich war das eigentlich nur Abstiegshilfe sozusagen. Ich habe das äh, mit diesen alten Schirmen da, das, das äh, da hättest du nicht oben bleiben können, du hättest nicht Thermik fliegen können. Du hattest minimales Sinken mit dem Teil von drei Meter pro Sekunde und was willst du da thermisch fliegen mit? Das kannst du vergessen, das kannst du absolut vergessen. Und äh, mit dem Drachen bin ich natürlich äh, nicht nur Thermik, sondern auch Strecke geflogen, klar. Ich war erstmal nur Drachenfluglehrer. Das Gleit zum Fliegen fand, fand ich einfach mehr als ein Gag oder so, aber nicht, nicht wirklich ernsthaftes Fliegen. Das hat sich erst später entwickelt dann. Ja, und äh, dann hatte ich, äh, interessant war Geschichte noch, äh, Ende, äh, ich glaube, 89 war das. Da hatte ich dann einen al Weiß nicht, ob dir das was sagt, das war ein Schirm, der hatte eine elliptische Form, also immerhin schon fortschrittlich und konnte ganz problemlos mit Körpersteuerung gesteuert werden, war also ganz auf Körpersteuerung ausgelegt sozusagen, ja. Und da gab es irgendwie unheimliche Widerstände von von Leuten, die 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 damals äh, Gleitschirmfluglehrer waren. Oh, sowas darf man da nicht fliegen, das ist doch lebensgefährlich. Wenn man da, wenn dann kippt man plötzlich äh, seitlich und dann äh, geht der Sturm oder wenn der klappt, dann hängt der Pilot plötzlich äh, schief und so weiter. Dann, dann kann er ja nicht mehr in Ruhe da sitzen und also so ein Schwachsinn hat man damals erzählt, ja.
1: Das war die Zeit auch, als die ganzen Gurtzeuge noch richtige Kreuzverspannungen hatten. Ja, und also.
0: Kreuzverspannung. Und, äh, das, das, Ding war, was ich da geflogen habe, der Aldner hier war voll auf Körpersteuerung ausgelegt und ich war vom Drachenfliegen her natürlich das, die Körpersteuerung gewohnt. Das war für mich eigentlich die natürliche Steuerung, dass man mit dem Körper steuert und nicht da an, an diesen Bremsen rumreißt, ja. Ah, ja, aber später haben dieselben Leute dann auch gesagt, es ist vernünftig, dass man mit dem Körper steuert. Aber in der Zeit haben die das massiv verteidigt, ihre Kreuzverspannung, ja, ja. Du hast ja gesagt, am Anfang war an guten fliegen und thermikfliegen
1: und sowas mit gleitschirm nicht zu, zu denken. Kannst du nicht du dich noch erinnern an den ersten Flug, wo du gedacht hast, oh, jetzt kann man mit Gleitschirm sogar vernünftig fliegen, also dass du wirklich sagen, das war mal ein
0: Thermikflug oder wo du quasi
1: deinen ersten kleinen Streckenflug mit dem Gleitschirm
0: gemacht hast? Also Thermikfliegen habe ich mit diesem Alner hier auch schon gemacht, ja, das ging dann schon mit dem. Der hatte zwar erst eine erste Gleitzahl von von 4,6 ungefähr. Äh, der Vergleich dazu, der Ranunil-Speed, hatte eine Gleitzahl von 3,2. Und ähm, also ich bin damit schon ein bisschen und hatte ein ge äh, geringstes Sinken von ungefähr 1,5 Meter pro Sekunde. Damit konnte man schon Thermik fliegen, das ging schon. Aber natürlich kein Vergleich zum Drachen, ist ja klar. Aber das hat sich dann natürlich entwickelt so weiter. Und dann ich war dann noch eine ganze Weile, habe ich in Heidelberg gewohnt, weil da ich da eine Frau kennengelernt habe und einfach gedacht habe, bleibst einfach in Heidelberg. Und hatte da sogar mal eine eigene Flugschule aufgemacht. Für
1: Drachen oder für Gleitschirme?
0: Für Drachen, nur für Drachen. Aber damals, wie gesagt, Gleitschirm war für mich irgendwie noch ein Zusatzgag, aber das war für mich noch nicht so ernst zu nehmen. Aber ich hatte dann plötzlich die Chance, und da ging auch meine Heidelberger Zeit zu Ende, ich hatte plötzlich die Chance, die Flugschule Tegelberg als Ausbildungsleiter zu übernehmen, der wurde plötzlich, war plötzlich vakant der Ausbildungsleiter, weil der Matthias Krug aufgehört hat, bis das verkauft hat. Und die haben händeringend einen Ausbildungsleiter gesucht. Und da habe ich gesagt, kann ich machen. Aber Bedingung war Gleitschirmlehrer. Okay, habe ich gesagt, dann mache ich halt auch einen Gleitschirmlehrer. Und dann habe ich, das war aber dann schon 95. 95 habe ich einen Gleitschirmlehrer gemacht. Seitdem war ich dann halt beides, ja klar. Du hast
1: ja dann, also da Mitte, also 95 den Fluglehrer gemacht hast, du hast ja dann auch so viel, ich weiß, die Flugschule Tegelberg übernommen und neun Jahre lang geführt. War das
0: für dich eigentlich eine glückliche Zeit? Teils, teils, ne, teils, teils. Also sagen wir mal so, was äh, glücklich war, war überhaupt nicht die Konkurrenzsituation mit den anderen Flugschulen am Berg. Da gab es also ganz fiese Geschichten, die ich jetzt nicht äh, im Detail aufzählen möchte, weil die Flugschulen, eine davon gibt es ja noch, ähm, nee beide gibt es noch, ähm, Zwei davon gibt es noch. Und äh, ja, das war ziemlich hart sozusagen, was da an Konkurrenzsituationen ablief. Da hat man sich nichts geschenkt sozusagen. Das waren ziemlich fiese Sachen. Aber egal, ich will das jetzt nicht vertiefen. Es war eine, auf jeden Fall eine schöne Zeit. Ich habe sehr gerne Flugschulung erteilt. Hat mir riesen Spaß gemacht. Was für mich ganz schlecht und nicht gelungen war, sind also die ganzen geschäftlichen Dinge. Die sind mir alle ziemlich daneben gegangen. Also ich würde mich als miserablen Geschäftsmann bezeichnen. Bin eigentlich für sowas nicht gemacht. Aber ich habe mit mit Freude habe ich unterrichtet, ja. Mein Unterrichten heißt ja häufig, dass du als Fluglehrer am Boden stehst und gar nicht so viel zum Fliegen kommst. Richtig, aber ich, aber wenn ich unten am Boden stehe, dann äh, muss ich ja die Leute vernünftig einweisen über Funk und so weiter und und alles mitdenken. Aber ich bin trotzdem genug zum Fliegen gekommen. Also da habe ich schon für gesorgt, auch als Ausbildungsleiter hatte ich ja auch gewisse äh, organisatorische äh, Macht in dieser Schule, dass ich das so einrichten konnte, dass ich auch zum Fliegen gekommen bin. Ja, ja.
1: In diese Zeit fällt ja dann auch wirklich der Start von abschweb.de, also dein, dein Online-Tagebuch da. Richtig. Wie bist du überhaupt auf diesen Domainnamen gekommen? Abschweb, das klingt ja eher so nach, nach Abgleiter, das gar nicht so nach richtigen, weiten Fliegen. War das von dir so intendiert?
0: Also wolltest du das? Für mich ist das alles. Für mich gab es eben nicht nur Streckenfliegen, sondern ich habe auch die die Abgleiter genossen und so weiter. Für mich war das, das das in die Luft kommen, vom Boden abheben und so weiter. Das war für mich eigentlich das, das was mir am Fliegen Freude bereitet hat. Äh, Streckenflug ist schön, wenn, wenn man ihn machen kann, aber so verbissen, dass, dass ich also Frust habe, wenn ich ihn nicht machen kann, so verbissen war ich nie, ehrlich gesagt. Ich habe es immer genossen. Immer, was ging, habe ich gemacht und ich finde das den Namen total passend. Also ich finde den immer noch gut, den Namen, ganz
1: klar. Nun ist Abschweb.de ja auch ein sehr persönliches Tagebuch von dir. Wer liest denn eigentlich deine Berichte oder wer hat sie auch in den Anfangstagen, da gab es ja noch nicht viel anderes, wer, wer hat die denn da gelesen? Was hast du dafür für Rückmeldungen bekommen?
0: Ich habe immer Rückmeldungen bekommen und eine Zeit lang habe ich auch einfach geguckt, wer auf meine Seite geht, aber ehrlich gesagt, das fand ich dann unproduktiv, habe ich gesagt, da schreibe ich lieber einen neuen Bericht, als dass ich mich da jetzt um irgendwelche Tabellen da kümmere und so weiter. habe gedacht, Blödsinn. Ich habe mitgekriegt, dass, dass ich aus ganz vielen Teilen der Welt, habe ich Rückmeldungen gehabt, selbst aus Amerika. Ganz witzig übrigens. Ein New Yorker war, war mal in, in Schwangau zu Besuch, um mich zu treffen, tatsächlich. Der hat, hat mir dann mich im Supermarkt getroffen, hat mich erkannt, weil er vom Foto kannte er mich. Mhm. Hallo, Manfred! Und dann fing er dann an, auf mich einzureden. Und dann erzählt er mir, dann, dass er in New York da irgendwo im, im, im 15. Stockwerk äh, im Büro sitzt und jeden Tag meine meine Berichte liest <lacht> und er wollte mich jetzt
1: unbedingt mal treffen, ja? Der ist wegen dir von New York nach Deutschland geflogen und dann...
0: Naja, wegen mir hat er das hat er natürlich verbunden mit allem möglichen anderen touristischen Zeug, aber aber das war für mich ein wichtiges Kapitel in, in Sachen Tourismus, Deutschland-Tourismus, ja klar.
1: Ist der denn damals selber auch geflogen oder hat er sich nur für dich quasi, ist der auf deine Seite irgendwie gestoßen und dann...
0: Der ist nicht geflogen, nein, aber der wollte einen Tandemflug machen und so weiter, der hat sich dann dafür interessiert, Mann. Tegelberg einen Tandemflug zu machen. Der ist nicht selber geflogen, nee.
1: Habt ihr den Tandemflug auch gemacht?
0: Äh, mit mir hat er den nicht gemacht, nee.
1: Gibt es auch irgendwelche oder weißt du vielleicht von irgendwelchen Leuten, die durch deine Seite auch selber zum Fliegen gekommen sind? Also die das als Anregung genommen haben zu sagen, ich mache jetzt wirklich einen Flugkurs und... Ich nehme es an, aber
0: ich weiß es jetzt nicht definitiv. Nun
1: machst du das ja jetzt schon wirklich lange und auch die Fliegerei nun wirklich lange. Wie wichtig ist dir eigentlich heute noch das Fliegen nach so, so vielen Jahren?
0: Sehr wichtig. Gerade jetzt merke ich das in Corona-Zeiten, wie wichtig mir das ist. Und eigentlich würde ich schon jeden fliegbaren Tag gerne fliegen. Aber so ist die Welt halt. Es geht halt nicht immer. ne? Du bist jetzt
1: 68. Wie lange glaubst du? Ich bin jetzt 68, das stimmt. Äh, wie ja. lange glaubst du, dass du das noch weiter
0: betreiben kannst mit der Fliegerei? Also meine Prognose, sagen wir mal so, zehn Jahre halte ich vielleicht noch durch. Ich fühle mich ja relativ fit und gesund. Aber ich glaube nicht, dass ich mit 80 noch fliege. Also ich denke, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man einfach äh, kürzer treten muss, weil einfach der Körper nicht mehr mitmacht. Also ich habe für mich die Regel aufgestellt, ich werde nicht irgendwie mich mit Mühe und Not in die Luft schieben lassen von irgendwelchen Helfern, wenn ich nicht mehr laufen kann. Das hat keinen Wert, das mache ich nicht. Also wenn ich keinen souveränen Staat mehr machen kann, dann ist für mich das Fliegen als aktiver Pilot vorbei, dann gucke ich nächstens noch zu, dann ist es für mich vorbei und ich denke mal, zehn Jahre könnte man auch durchhalten, aber wer weiß das schon, wer weiß schon, was in zehn Jahren ist, ich habe keine Ahnung, ich lasse es einfach auf mich zukommen und freue mich einfach, dass ich heute noch so gesund bin, dass ich es mir noch ein paar Jahre zutraue, aber irgendwann ist Schluss, das weiß jeder oder sollte jeder wissen eigentlich.
1: Du hast vorhin mal gesagt, Fliegen in Pyrenäen und sowas, aber jetzt fliegst du ja hauptsächlich eigentlich nur noch lokal bei dir, also am Tegelberg, am Buchenberg und so. Ja, ja, Wird dir ja. das nicht langweilig, immer nur in Gebieten unterwegs zu sein, wo du sagst, nö, im nö. Grunde kennst du die schon wie deine eigene
0: Westentasche? Du hast jede jede Rippe schon ausgeflogen? Ich kenne sie wie die eigene Westentasche, aber das verbessert doch mein Fliegen dort. Also ich, ich, ich kenne mich gut aus und das ist, äh, nein, es gibt so viele Möglichkeiten und an einem Tag, wo es auf Strecke geht, gibt es immer wieder Überraschungen und ich habe da schon ganz verrückte Streckenflüge gemacht und die, das sind wahnsinnige Erlebnisse. Ich muss ja nicht die, die, die Kilometer fressen wie manche anderen. Ich bin auch nicht der Typ, der, der vier Stunden fliegt oder sowas oder, oder gar acht Stunden wie manche. Tue ich ja nicht. Also bei mir ist, wenn ich am Berg bleibe, nach einer Stunde in, in der Regel die Luft raus und wenn ich wegfliege, dann, dann wird es nach zwei Stunden irgendwie das Gefühl, jetzt kannst du mal wieder landen gehen ist halt so, macht ja auch nichts. ja. Das sind, meine Ansprüche sind halt nicht so groß wie die von manchen großen Streckenfliegern. Mir reicht das und ich bra brauche beim Streckenfliegen vor allen Dingen ein gutes Ziel, was also auch fotomäßig was hermacht und so. Das ist für mich viel wichtiger als irgendwie die Kilometerzahl. Ja. Du hast ja jetzt auch
1: die Fliegerei und die Entwicklung der Fliegerei am Tegelberg über die letzten 20, 30 Jahre miterlebt.
0: Wie hat sich das verändert? Ja, hat sich stark verändert, ja. Es gab mal eine Zeit am Tegelberg, wo der Tegelberg richtig voll war. Wo das so richtig so ein Massenauftrieb war, wie, wie man es heute noch, was das ich, in Handelsbuch Buch sieht und so. Sowas gibt es heute am Tegelberg ganz, ganz selten. Also am Tegelberg ist eigentlich gar nicht so viel los. Es ist also es ist ein ganz gemütlicher Berg, schon seit ein paar Jahren. Ich habe sogar schon erlebt, dass äh, am Tegelberg an einem wirklich... Auch angesagten Hammerwetter, bei wirklich tollem Flugwetter. An einem Sonntag, muss man sich mal vorstellen, war ich der einzige anwesende Pilot. Bin rausgegangen, habe einen super Flug gehabt, war fantastisch. Und ich bin auch alleine geblieben. Es kam keiner dazu. Am selben Tag sind an anderen bekannten Fluggebieten, Neunerköpfle, Handelsbuch und so weiter, überall die Infrastruktur zusammengebrochen vor lauter Massenansturm weil die alle gedacht haben, Gottes Willen, Tegelberg, das ist ja so voll, da gehen wir doch nicht hin. Aber es haben alle gedacht.
1: <lacht> verrückt. Kannst du dir das erklären, woran das liegt, dass so ein Berg mal quasi so in war und dann auf gewisse Weise mittlerweile sogar halbwegs out ist?
0: Ja, ich meine, das hängt mit bestimmten Ansprüchen zusammen. Die, also es gibt einige Flieger, die von einem Startplatz erwarten, dass man, was weiß ich, massenmäßig auf einer riesen Wiesenfläche äh, nebeneinander auslegen kann und rausgehen kann, weil man Lust hat und so weiter. Das geht am Tegelberg natürlich nicht. Am Tegelberg geht es nur nach und nach und nach und nach und sehr diszipliniert. Das sind, das sind Dinge, die manche Leute einfach nicht mögen und deswegen gehen die automatisch schon mal nicht zum Tegelberg, sondern dann zum Neunerköpfe oder nach Handelsbuch. Das ist einfach so das spielt sicherlich eine Rolle. Dann gibt es halt auch einfach Leute, die, die die starten am liebsten rückwärts. Es gibt natürlich auch Leute, die starten so gut rückwärts, dass sie auch am Tegelberg rückwärts starten. Aber das sind die wenigsten, ehrlich gesagt. Die Rückwärtsstarter, die nicht so routiniert sind, die sind am Tegelberg nicht gut, äh, machen keine gute Figur am Tegelberg. Das ist definitiv so. Also man kann eigentlich am Tegelberg bei Flugbedingungen immer vorwärts starten. Ansonsten sind die Bedingungen ohnehin grenzwertig, aber natürlich kann man auch rückwärts starten, wenn man es kann, aber die wenigsten können das so, dass es am Tegelberg gut aussieht. Wenn man jetzt über so lange Zeit in einer Region fliegt, da
1: bekommt man ja auch viele andere Veränderungen mit und so. Wie ist es zum Beispiel mit dem Wetter? Siehst du dort irgendwelche erkennbaren Veränderungen, etwa durch den Klimawandel? Und wie wirkt sich das auf die Fliegerei dort
0: aus? Sicher sehe ich Veränderungen, aber ich, kann es, ich sehe keine Veränderungen in der Statistik und so weiter. Es hat immer gute Tage und immer schlechte Tage gegeben. Ich kann nicht sagen, dass das Fliegen besser oder schlechter geworden ist. Es ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden, das kann ich definitiv sagen. Aber dass es besser geworden ist, kann ich auch nicht sagen. Also es ist, ist ein bisschen anders halt. Klar, wir haben mehr, mehr Hitzetage und so weiter, aber schwer zu sagen, Natürlich merke ich den Klimawandel, aber rein statistisch aufs Fliegen kann ich es jetzt nicht, kann ich kein, keine Sache feststellen. Ehrlich nicht.
1: Oder dass vielleicht die, die Windsituationen schärfer geworden sind, also dass es häufiger Starkwindlagen gibt
0: oder sowas? Also nicht am Tegelberg, nicht am Tegelberg. Kann ich nicht sagen. Also es würde mir auffallen, aber es ist nicht so. Es gibt ganz, ganz viele gute Flugtage am Tegelberg, also so.
1: Wenn man sich deine Flugstatistik anguckt mit 4.600 Flügen in, seit dem Jahr 2000, da kommst du auch wirklich auf, auf über 200 Flüge pro Jahr. Also muss es ja auch in deiner Gegend schon wirklich häufig fliegbar sein.
0: Ist es auch, ist es auch, ja. Weil, weil der Tegelberg ja einfach auch, auch einfach günstig steht. Das heißt, bei, bei westlichen Winden, der Alpenrand kragt ja nach Norden aus und dadurch steht bei Westwind ja auch einfach äh, auf der Flanke drauf. Der, bei westlichen Winden, der Wind, das ist natürlich sehr günstig. Aber dadurch, dass der Tegelberg eben auch sehr gut äh, nach Nordost zu starten ist, kann man also auch bei manch vielen Ostlagen auch ganz gut fliegen dort, wenn der Wind nicht zu stark ist. Das ist halt dann im Allgemeinen ein bisschen turbulenter, aber das ist, kann, kann man trotzdem gut fliegen. Und ja, bei, bei Süd ist es natürlich nichts, ist klar, aber man hat oft am Tegelberg, dadurch, dass, dass höhere Berge noch äh, südlich kommen, hat man auch bei, bei schwächerem Südwind am Tegelberg trotzdem fliegbare Bedingungen, weil einfach das Lokalwindsystem den die, die Südströmung dominiert. Das ist das ist ganz, ganz interessant. Also ich habe oft bei bei Bedingungen, wo, wo andere Berge Süd haben, hat der Tegelberg irgendwas um Nord und ist dann fliegbar. Also wir haben wirklich viele fliegbare Tage, definitiv. Was mich mal jetzt meteorologisch interessieren
1: würde, oder gerade für die Thermikentwicklung, im letzten Jahr war ja der der Forgensee, lange abgelassen. Also und damit hast du ja regional in eu eurem Bereich quasi ein großer Wasserkörper war einfach weg und du hattest mehr quasi trockenen Boden da irgendwo. Hat sich das spürbar irgendwie ausgewirkt auf die die thermische Situation dort? Aber hallo.
0: <lacht> Klar. Nee, war interessant. Also als der Forgensee leer war im Sommer, im Winter ist er immer leer, das ist ja normal, aber als er im Sommer leer war, konnte man tatsächlich zum Forgensee hinfliegen, über dem Forgensee, also über dem über der Wüste aufdrehen. Und das war so, da war die Hammerthermik direkt über, über dem Seegrund, sozusagen, wo kein See mehr war. Und ja, klar hat man das gemerkt, klar. Gab interessante Flüge, also war halt anders, als, als wenn Wasser drin ist,
1: logisch. Wenn jetzt in diesem Jahr vielleicht länger auch die Bahnen nicht mehr fahren. Man weiß ja nicht, wann die wieder aufmachen. Wie gut bist du zu Fuß? Also kannst du zum Tegelberg auch noch fürs Hike and Fly selber aufsteigen oder ähm, reichen deine Kräfte eigentlich nur noch, dass du sagst, okay, zum Buchenberg geht?
0: Noch? Also ich würde sagen, äh, zur allergrößten Not käme ich auch sicherlich auch noch auf den Tegelberg, aber das ist brutal. Also das kann ich nur ganz selten. Also da bin ich dann eine Woche fix und fertig. Also Buchenberg geht, ja. Buchenberg werde ich auch öfters gehen, aber aufsteigen vielleicht mal oder so, aber ist, ist hammermäßig. Also es, äh, reichen, nee, meine Kräfte sind nicht mehr so wie früher. Früher hätte ich das eher gemacht, aber inzwischen würde ich sagen, reicht mir der Buchenberg voll und wenn es höher ist als der Buchenberg, dann ist bei mir so die Schmerzgrenze so ungefähr beim, beim Spießer oder so. Das sind dann so 600 Meter, aber, aber 900 Meter Tegelberg, das wäre mir dann doch zu viel, ganz ehrlich. Wenn man das
1: jetzt so extrapoliert, vielleicht steht für die nächsten Monate, wenn es überhaupt wieder zum Fliegen geht, vielleicht nur der Buchenberg für dich an. Meinst du nicht, dass dir so ein Berg dann irgendwann auch doch mal zum Hals raushängt? Kann gut sein. <lacht> wird man sehen, wird man sehen, ja klar. Was machst du dann? Blätterst du selbst noch? Weiß ich noch nicht, weiß ich noch nicht. Fällt mir sicherlich noch was ein. Hm. Blätterst du selbst eigentlich noch viel in deinem Online-Archiv herum und liest dann alte Geschichten nach und sagst, ach ja, das, das war noch Zeiten?
0: Ja klar, logisch, mache ich, ja klar. Ja, das waren noch Zeiten, also es waren halt andere Zeiten. Nee, ich, ich, ich lese es gerne in meinem, in meinem Tagebuch, ja, immer wieder. Ganz klar.
1: Was ist deine Lieblingsgeschichte auf abschwebt.de? Oh.
0: Da fragst du mich jetzt was. <lacht> Meine Lieblingsgeschichte. Oh, ja, die Lieblingsgeschichte ist natürlich die heftige Geschichte. Ich habe eine ganz heftige Geschichte und zwar mein Skistart am Hanenkamm. Das ist brutal, die Geschichte. Kennst du sie? Nein. Oh, musst mal gucken. Das ist aber schon einige Jahre her. Skistart am Hahnenkamm, Das ist heftig, ja, ja. Das habe ich halt gemacht, weil man auf, auf dem Hanenkamm ja nur mit, mit Skiern befördert wird. Inzwischen machen die örtlichen Piloten das mit mit Bigfoots, aber mit Bigfoots bin ich nicht gut auf, auf der Piste. Also irgendwie habe ich ja gar keine Lust drauf, mich mit sowas zu beschäftigen. Ich bin damals halt mit tatsächlich mit meinen Skiern, mit meinen zwei Meter langen Skiern bin ich gestartet und das ist es uh, ist irgendwie gegangen, aber es war nicht war keine war nicht im grünen Bereich, ganz ehrlich nicht. <lacht> Ja, durch, durch die Baumwipfel durch und so. Das war nicht lustig, nein, das war nicht lustig. Aber ich habe es geschafft. Aber die Geschichte, die, die gibt es natürlich, klar.
1: Und wenn du heute an junge Flieger eine Erkenntnis aus deinem großen Erfahrungsschatz mitgeben wolltest, was wäre das, wo du sagst, so, das ist etwas Wichtiges, auf das solltet ihr auf jeden Fall in eurer Fliegerkarriere achten?
0: Diese Verbissenheit und so weiter, ich muss jetzt in die Luft kommen, die muss man sich ablegen, das ist wirklich ganz klar. Also niemals starten, wenn ich das Gefühl habe, das könnte ein Scheißflug werden, niemals. Das ist immer ganz, ganz wichtig, ja. Also auch nicht, wenn's, wenn es wenn's, wenn's noch so umständlich war, äh, den Flug zu ermöglichen, egal was, was man dafür geopfert hat oder einen Aufstieg oder sonst was. Wenn es nicht passt und wenn ich das Gefühl habe, ich könnte den Flug hinterher bereuen, dann mach ihn einfach nicht. Mach ihn nicht, egal wie umständlich das dann ist, auf ihn zu verzichten.
1: Wie häufig hast du diese Regel selbst gebrochen?
0: Äh, selten, selten, selten. Und wenn ist es immer gut ausgegangen? In der Anfangszeit natürlich öfter als in, 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 in der äh, zu, nah, näheren zurückliegenden Zeit. Ja, Da habe ich sie überhaupt nicht mehr gebrochen. Da habe ich mich einfach dann gehalten. Aber also wenn's, wenn ich dann irgendwie einen Scheißflug hatte, dann war, dann habe ich mich wirklich getäuscht. Also, dass ich schon vorher wusste, der Flug wird scheiße und dass ich ihn dann gemacht habe. Nee. Das habe ich nur an der Anfangszeit gemacht. Ja, in der Anfangszeit war man halt noch so heiß, da hat man halt einfach noch gesagt, da wird schon gehen. Wird schon gut gehen. Das ist äh, schon lange vorbei für mich. Okay, Manfred.
1: Ich danke dir für deine Erzählung über abschweb.de und deine Fliegerkarriere und den spannenden Zeiten, die du da erlebt hast. Ja. Ich hoffe, dass du auch noch, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den nächsten zehn Jahren noch ordentlich zum Fliegen kommst und da auch das Tagebuch noch weiter wirst füllen können mit schönen Fluggeschichten.
0: Das hoffe ich auch. Und
1: ja, erst einmal alles Gute, dass du auch durch diese Corona-Zeit noch gut hindurchkommst. Dir auch. Das war Manfred Laudan im Gespräch mit Lucian Haas. Den Blog von Manfred findest du unter der Adresse www.abschweb.de. Die im Gespräch erwähnte Geschichte des Skistartsabenteuers am Hahnenkamm steht dort im Archiv unter dem Datum 28.02.2004. Wenn dir Potsglitz gefällt, würde ich mich freuen, wenn du meine Arbeit daran unterstützt – als Förderer. Denn Potsglitz und die Inhalte meines blogs Lugleitz sind zwar frei verfügbar, das bedeutet aber nicht, dass ich sie grundsätzlich verschenke. Wie viel du als Förderbeitrag geben willst, bleibt ganz dir überlassen. Wer sich unsicher ist, dem empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Ich danke schon mal für die Unterstützung. Bis bald. Ciao.